0: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na jedenasty odcinek całego życia z wariatami. Igo miała wrócić przed dwudziestą, a już było grubo po. Od kiedy w Sylwestra przyszedł mróz, a kilka dni później spadł śnieg, zima miała się dobrze i było bardzo ślisko. Więc trochę się martwiłam, czy autobus, który miała wrócić podjedzie pod górę na osiedle. Zimą często się zdarzało, że samochody osobowe nie dawały rady, a większe pojazdy to już w ogóle cofały się, blokując skrzyżowania. Na szczęście sygnał domofonu wyrwał mnie z zamyślenia. To na pewno Iga. Otworzyłam drzwi, zanim winda zatrzymała się na naszym piętrze. – Mamo! – Iga była zapłakana. – Matko, co się stało, dziecko? – Przewróciłam się, poślizgnęłam – łukała Iga. – Gdzie? — Przed klatką. — Uderzyłaś się, coś cie boli? — Głowa. Upadłam na plecy i głową uderzyłam o krawężnik. — O Boże! Przerażenia w moich oczach chyba nie dało się ukryć. — Jedziemy na pogotowie. Już. Nie rozbieraj się. Iga zaczęła kręcić nosem. — Rafał, musisz zostać sam, w razie czego dzwoni. Dlaczego sam? Gdzie wy jedziecie? Rafcio był najwyraźniej zdezorientowany. Oderwano go przecież od kąpa i przez moment nie wiedział, gdzie jest. Iga przewróciła się na lodzie. Musimy jechać do szpitala. W razie czego dzwoni. Bez przekazywania dalszych szczegółów cmoknęłam synusia w czoło i zamknęłam za sobą drzwi. Pojechałyśmy do szpitala na izbę przyjęć. Po wyjaśnieniu pani w okienku informacyjnym powodu naszej wizyty ta skierowała nas do punktu przyjęć. Pokoju, w którym odpowiedziałyśmy kolejnej osobie to samo, co przed chwilą w informacji. Stamtąd skierowano nas do gabinetu lekarza internisty. On powinien zdecydować, jaki lekarz miał igę obejrzeć. Korytarz przed pokojem doktora wypełniony był po brzegi pacjentami. Masakra. Dopytawszy, kto jest ostatni, znalazłyśmy miejsca siedzące na końcu korytarza. Jedno na chybotliwym krześle, drugie na parapecie. Wyjrzałam przez okno. Znowu padał śnieg. Obyśmy tylko mogły odpalić samochód, kiedy wreszcie stąd wyjdziemy. Już dwa razy wzywałam pomoc drogową w tym roku, a ten dopiero się zaczął. Iga jako dziecko miała wyraźnego pecha i często doznawała różnych obrażeń ciała. Mając ze dwa lata na wakacjach nad morzem, bardzo chciała podać ojcu butelkę z napojem. Siedzieliśmy w gronie rodzinki i przyjaciół, a dziecko asekurowane przez babcie potknęło się o własne nogi. Butelka się zbiła, szkło wbiło się w przedramię Igi. Całe szczęście, że była wśród nas pielęgniarka, która zajęła się opatrzeniem rany, ale nasze przerażenie było ogromne. Jako trzyletni maluch, Igusia podczas wizyty u znajomych nagle wpadła zakrwawiona do pokoju. Ugryzł ją pies leżący w kuchni. Płacz dziecka doprowadził do ukarania pciaka, choć nikt nie wiedział, co się tak naprawdę stało. Łagodny pies nagle zaatakował Igę, którą znało od urodzenia... Hmm. Po latach okazało się, że dziewczę podeszło do śpiącego zwierzęcia i zaczęło dmuchać mu w nos. Piec się przestraszył, poderwał mocno głowę, uderzając igę i uszkadzając jej skórę w okolicy wargi. Bliznę ma do dziś. Mając 5 lat podczas wizyty na działce u dziadków, Iga pobiegła radośnie otworzyć bramę cioci, która właśnie nadjechała. Pod opieką ojca podniosła metalową zasuwę i już miała podbiec do samochodu gości, gdy metalowy pręt spadł jej na głowę. Ranka była mikroskopijna, ale krew lała się jak z kranu. Spotkanie z ciocią zakończyło się, zanim się zaczęło, a my wylądowaliśmy na pogotowiu. Pewnego dnia Igusia poszła z koleżanką bawić się do lasku koło kościoła tam zrobiły równoważnie ze starego, przewróconego trzepaka, metalowego oczywiście. Chodząc po nim, Iga potknęła się i zardzewiała rura zahaczyła o jej nogę. Tu ma kolejną bliznę do dziś na łydce. Był też skok wśród metalowych drabinek na placu zabaw i guz wielkości jajka. Liczne drzazgi z pomostu nad jeziorem podczas wakacji, wyciągane potem mozonnie, pęsetą przeze mnie, czy zakrztuszenie się syropem i klepanie po plecach w pozycji do góry nogami. Rafał miał jedną wizytę w szpitalu. Bawiliśmy się w kółko graniaste, czy coś w tym rodzaju. Kręciliśmy się w kółko, trzymając się za ręce. I nagle Rapcio wyśliznął mi się, poleciał jak z petardy w stronę segmentu i oderzył buzią o półkę. Krew leciała z jego ust i nie było... Widać jednego zęba. Jedynki. <głos> na pogotowiu nic nie poradzili. Kazali robić zimne okłady i udać się do chirurga stomatologicznego. Tam pani doktor stwierdziła, że ząbek owszem jest, choć wciśnięty w dziąsło, ale na pewno wyjdzie ponownie. Co też się na szczęście po kilku tygodniach stało. I tyle. A powszechnie uważa się, że to chłopcy nabijają sobie więcej guzów. No dobra, nadeszła wreszcie nasza kolej. Weszłyśmy do gabinetu. Pan doktor wypytał o kolejność zdarzeń. Równie dobrze mogłybyśmy nagrać opowiadanie o przewrocie igi na taśmę i puszczać w każdym gabinecie po kolei, bowiem pokoi lekarskich zaliczyłyśmy jeszcze kilka. Chirurg, neurolog, chirurg naczyniowy. Dobrze, że chociaż wykonano idę różne badania od prześwietlenia po z głowy, na które już nie trzeba było czekać. Na szczęście nie stwierdzono wstrząśnienia mózgu, pęknięcia czaszki, ani nic innego. Na szczęście. Uratowała ją fryzura, zrobiona za Mikołajowe pieniądze, czyli warkoczyki, które zamortyzowały uderzenie i uchroniły podstawę czaszki przed pęknięciem. Cóż, dzieci fundują rodzicom nierzadko doświadczenia przerażające i stresujące. Po latach opowiada się jak anegdoty i pamięta tylko radość po zagojeniu ran. Przynajmniej tak jest w naszej rodzince. Na tym koniec odcinka 11 całego życia z wariatami. Dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do komentowania i do subskrybowania kanału, wtedy będziecie powiadamiani o kolejnych odcinkach. A teraz życzę Wam pięknego wieczoru i mam nadzieję do usłyszenia. Pa, pa!